0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O número de famílias com dívidas no Brasil alcançou em abril 67,5% do total de entrevistados na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, com alta de 0,2 ponto percentual em relação a março deste ano. A quinta seguida, em relação a abril do ano passado, houve alta de 0,9 ponto percentual. Com isso, o número de endividados alcançou um nível recorde, igualando o patamar de agosto do ano passado. Para a Confederação Nacional do Comércio, a alta do endividamento já era esperada diante dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre a renda dos consumidores. Vamos tratar desse assunto especificamente como sair desse atoleiro no debate de hoje, nós estamos recebendo aqui a advogada Alessandra Bahia, que é especialista em defesa do consumidor. Doutora Alessandra, seja bem-vinda mais uma vez. Um abraço para a senhora.
2: Muito obrigada. Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes. Fico à disposição para que a gente possa conversar sobre esse assunto tão importante na nossa sociedade.
1: Exatamente. E para e, 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 também orientar os nossos ouvintes e os consumidores a saírem dessa bola de neve, a gente recebe também o personal financeiro Leandro Trajando. Leandro? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Bom dia, bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez e certamente vai ser aí um debate, uma troca de ideias muito rica para que a gente possa ajudar, contribuir com os ouvintes nessa fase tão desafiadora.
1: Aí a gente conversa também com o diretor-presidente da CDL Recife, Fred Leal. Presidente, seja bem-vindo. Um abraço para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês e debater um assunto tão importante.
1: Ô, presidente, vamos trazer logo à luz esses dados que eu trouxe aqui, que eu apontei aqui da CNC, dessa pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Esse dado mais recente é referente ao mês de abril e, como disse a pesquisa, como aponta a pesquisa, 67,5% dos brasileiros entrevistados ou das famílias entrevistadas estão endividados. E a gente sabe o, o quanto isso representa de prejuízo para o comércio. Né? O endividado ele fica sem crédito, sem acesso ao crédito que promove suas compras. E nós estamos no segundo semestre, um período importantíssimo para o comércio em todo o país, diretor-presidente Fred Leal. De, de que forma esses números preocupam a CDL aqui, e, e como a CDL pode agir juntamente com os órgãos de defesa do consumidor para diminuir esse, esse índice de endividamento, presidente?
0: Olha, é, veja bem, primeiro é importante a gente esclarecer que a CDL ela é, ela tem a gestão do SPC. Né? Então, na uhum. realidade, o banco de dados do SPC, tá, é, a CDL Recife é a base operadora do Estado e faz a gestão desse banco de dados que tem um convênio com a Então, na realidade, nós trocamos esse banco de dados para tá conveniado com a É importante esclarecer que é, nós, em momento algum, tiramos ou botamos gente no SPC. Isso é feito exclusivamente com é, os, as pessoas associadas e os, as pessoas que têm o registro, vamos dizer assim, no SPC. Quer dizer, as empresas. Né? Então, somente pode mexer no banco de dados são as empresas. O CDL não tem a gente faz só a gestão e mantém a inviabilidade dos dados, mantém a segurança dos dados, enfim, numa grande rede nacional. Então, é importante esclarecer isso. O que a gente tem feito, a gente fez há alguns anos, essa, essa inadimplência, ela é de uma certa maneira esperada, porque nós estamos, tivemos aí uma, uma, um problema enorme com a pandemia, né? É, já fazem mais de um ano. Então, tudo isso, eu diria assim, num linguajar, assim, bagunçou um pouco, a economia de todo mundo e, consequentemente, é, deixou todo mundo é, descontrolado em relação às suas dívidas, às suas receitas e emprego e, assim, todas as cidades que contribuíram. O que a gente tem feito, é, é, fundamentalmente, é incentivar é, tantas empresas. A gente, ano passado, fez um grande feirão de, de cobrança. Esse ano, o Procon fez a gente está sempre junto, é, procurando fazer com que haja esse entendimento entre a loja, especificamente, no nosso caso, e o consumidor. Mas uma coisa é importante, só para a gente iniciar, sabe, Wagner? Né? É o seguinte, precisa haver... É, é, aí não é nem, nem aqui, é no Brasil. Nós precisamos, precisamos ter uma educação financeira eficiente, sabe? A gente precisa ter... É, inclusive, isso é uma coisa que precisa, eu já estou adiantando até uhum. Precisa haver uma educação financeira. A gente tem juros altíssimos, né? pessoal entra no cartão de crédito, empresta cartão de crédito a parente, a pai, à amigo, à irmão. Tudo isso é uma das causas grandes e não há um planejamento financeiro. A gente entende que é, cada um tem suas, tem suas dificuldades, é evidente, às vezes o dinheiro não, não dá para chegar no fim do mês, mas isso tem que ser é, controlado. Se não controlar isso, realmente nós vamos ficar aí sempre rolando isso aí. Mas o que a gente pode fazer é, nesse momento é a gente emitir algumas carteiras, algumas é, algumas cadernetas financeiras, no, acho que foram dois anos atrás, e incentivar que haja esse, esse entendimento, entendendo esse grande problema que nós estamos, se Deus quiser, saindo, que é a pandemia. Então, esse é o papel da CDL, é junto aos lojistas e junto aos consumidores.
1: A CDL Recife, tem algum levantamento que aponte qual o caminho do consumidor, nesse caso de endividamento, diretor? O consumidor, ele simplesmente desaparece do mercado, ele deixa de comprar, ou parcela desse consumidor passa a comprar à vista? O senhor tem esse levantamento?
0: Não, veja bem, o que acontece, eu não tenho esse levantamento, mas uhum. a experiência mostra o seguinte, é, os consumidores, eles, eles deixam de comprar, infelizmente, é como eu falei para você, as lojas, depois de um prazo, varia 30 dias, 60 dias, 90, depende de cada... É uma política de cada empresa, cada loja. Coloca o nome dele no banco de dados do, do, do SPC, como eu falei antes, que está linkado com o um convênio com a Serasa. Então, é, a partir desse momento, ele fica bloqueado para compra no mercado. E aí ele passa a comprar à vista, mas é, uma parte, pelo menos renegocie cada... E no momento da renegociação, de imediato, é obrigação, inclusive, da loja retirar o um nome. Uhum. Vamos imaginar que ele, que ele divida em 10 vezes, por exemplo, a sua dívida, Ele na hora que ele fizesse acordo, ele imediatamente a loja é obrigada sob pena de algumas é, algumas infrações, de tirar o nome dele da SPC, então ele volta ao mercado. Uhum. Agora, é, tem uma coisa que é importante que está se evoluindo muito, que é o crédito positivo, Wagner. Na realidade, já é outra etapa, é uma evolução disso, que mostra a capacidade de cada é, consumidor é, de estar no mercado. Ela tem uma nota né, baseada na sua, é, na sua regularidade de pagamento, baseada no seu endividamento, enfim, tudo isso é, é, é levado em conta nesse novo momento, que é o crédito positivo, que ele foi aprovado, está em implantação, ainda não está muito é, em uso, mas não tem a dúvida que é o futuro, que é determinar qual é a capacidade de cada um poder se endividar. Mas, fundamentalmente, eu acho, é, 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 educação financeira não tem outro caminho e, evidentemente, os juros mais baixos que são extorsivos, inclusive e... no cartão de crédito.
1: Ah, sem dúvida. Agora, eu quero passar aqui uma pergunta para Leandro Trajano, mas antes eu quero é, que o senhor nos traga uma informação, diretor Fred Leal, é, já que o senhor fala do futuro Nos traga uma informação do passado também O famoso crediário Aquele carnezinho que a gente fazia Lá no balcão da loja Existe ainda ou de fato está em desuso?
0: Não, muito pouco O que aconteceu é que de uns anos para cá Você tem é sido pelo cartão de crédito é. Por outras formas Aquele famoso carneiro hoje De papel praticamente não existe né? ele, ele tem outras formas de crediário Hoje você tem pela internet bem você entra e faz suas compras, divide, faz o que você quiser sem aquele velho cardê. Na realidade, eu diria a você, eu não, não gosto de dizer que ele desapareceu, ele se transformou, né? aquele crediário se transformou numa, em, nas grandes financeiras e nos grandes, nas grandes empresas que fazem e os cartões de crédito que realmente tomaram conta disso aí. Então, aquele velho crediário, naquela forma, realmente desapareceu. Mas a forma de crediário ainda continua. E acredite, viu? É, a gente tem um, o Brasil tem umas coisas interessantes, quer dizer, em nenhum lugar do mundo você compra bolsa, roupa, dividida, essas coisas só existem no Brasil, é. Não é pura, é, de uma maneira geral. Então, aqui hoje você compra até a coisa mais remédio, você compra qualquer coisa dividindo, né? Isso é uma, é uma causa da cultura, isso inclusive é uma coisa que, que permite a pensa que é o sujeito vai assim, se endividando, não tem condições de, de, de pensar. Você vai no nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, você não divide, você divide carro, casa, grandes bens, né? mas não divide uma calça. Uhum. Aqui você vai, em qualquer lugar, divide a calça em cinco vezes, seis vezes. Isso é uma característica muito brasileira, muito cultural, que traz a consequência de ter que se planejar para isso. Você não pode estar aí achando que, que o crediário é, é, é renda, é faturamento, Não é apenas uma, uma forma... Né? E, incrivelmente, nós estamos nesse sentido ainda muito pouco. O percentual de, de pessoas que utilizam do, do, os grandes financiamentos é pouco em relação a outros países. Por quê? Porque os outros países têm, no sentido de carro, casa, enfim, os bens mais, e não esses bens assim, tão pequenos como o Brasil tem. É uma característica nossa que é só uma, uma colocação.
1: É interessante você tocar nesse assunto, porque eu fui zombado, certa vez, por um chileno que diz, como é, vocês lá no Brasil, vocês fazem é, pagam antecipado para comprar um carro, eu estava se referindo ao consórcio, 60, é. 72 meses para comprar um carro, aqui a gente compra o carro que vocês produzem lá, pela metade do preço que é produzido lá, e a gente paga à vista, <risos> veja só que coisa, mas, é. é, Andrajando, falando a respeito dessa questão do crediário, eu fiz essa pergunta ao diretor executivo da CDLRS, Fred Leal, porque, é, é, apesar de o velho carnezinho estar praticamente aposentado, como disse Fred Leal agora há pouco, Leandro Tragendo, eu venho acompanhando aí também um movimento nos marketplaces, nos sites de venda, oferecendo um crediário. Veja só que, por exemplo, eu tenho um, 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 até um caso pessoal de um site que me ofereceu um certo valor, para fazer compras, isso sem fazer nenhuma inscrição, sem mostrar nenhum, nenhum comprovante de renda, simplesmente colocou um valor lá para que eu possa comprar a hora que eu quiser. E veja que interessante, quando eu fui dar uma olhadinha, por exemplo, até você pagando à vista, você paga juros, então como o doutor Fred trouxe aqui a questão do pagamento de juros no Brasil, então, se coloca essa questão, mas a um preço altíssimo, Leandro. E eu faço essa colocação para você também, porque já falando nessa questão do crédito, do cartão de crédito também, eu vi um desses grandes investidores, um, um depoimento de um desses grandes investidores internacionais apontando que não faz compra à vista no dinheiro. Ele faz compra sempre no cartão de crédito e o dinheiro dele ele aplica para depois pagar o cartão de crédito. Bom, Aí já é um patamar bastante elevado de conhecimento das próprias finanças, né, Leandro? Mas a palavra está com você.
3: Bom dia, bom dia mais uma vez a todos. Alessandra, você, Wagner, ao doutor Fred também. É, é bem isso, né? A linha do que a gente vê. Essa questão é bem desafiadora, porque para que você concentre todas as suas despesas no cartão de crédito e tenha provisionado o recurso para que quando chegue a fatura você possa pagar, a pessoa tem que ser, de fato, muito organizada. Então, no dia a dia, eu me deparo com muita gente que fala isso. Né? Ah, não, eu guardo, eu pago tudo no cartão de crédito para ganhar milhas. Essa pessoa, muitas vezes, ela não tem a vida organizada o suficiente para é, juntar essas milhas, gerir as milhas e se organizar para ter o retorno da melhor forma possível. Isso é, converter as milhas em viagens. Uhum. que a pessoa até pode ficar milionária, cheia de milha, né? Milionária pode LH. Mas, na hora de viajar, ela não juntou dinheiro para fazer o passeio, não juntou dinheiro para pagar a alimentação, a hospedagem, e isso termina dando tão certo. E a gente vê que o nosso berço de educação financeira, realmente, ele é muito defasado. Né? Nós, brasileiros, a gente está aí na ponta da lista, né? entre os países que mais sofreram com tudo isso que aconteceu em relação à falta de reserva de emergência, de capital de giro, o mau uso do cartão de crédito no dia a dia, uma vez que o crédito no Brasil ele é concedido de uma forma que não é das mais responsáveis, não é, uma vez que é muito fácil ter acesso ao cartão de crédito e com limites que vão muito além da capacidade, não só um cartão. E como a pessoa não tem a educação, conhecimento para se planejar da melhor forma, termina acumulando compras parceladas. Tal como trouxe muito bem aí o Fred, que é coisa de brasileira, comprar quase que qualquer coisa parcelada, e não apenas bens realmente de valores muito mais altos, o que seria muito mais desafiador. Então, falta organização, Sim. falta conhecimento e falta interesse de muita gente em dedicar tempo para que possa mudar a vida se organizando melhor, tendo um pouco de acesso, é? de conteúdo, de dedicação no dia-a-dia a, dia a esse conteúdo. a momentos como esse que a gente está trazendo aqui, entre tantos outros também. Sem dúvidas, uma vida financeira organizada, ela é capaz de mudar toda a saúde, todo o contexto do relacionamento e do dia-a-dia dia da pessoa, uma vez que ela consegue estar tá mais estabelecida para hoje e para amanhã. Uhum. Com uso consciente do cartão, dos recursos que tem e muito mais. Então, é muito disso que a gente vai estar tá trocando ideia aí hoje.
1: É, sem dúvida. Agora, Alessandra Bahia trouxe dados de uma pesquisa da CNC a respeito do endividamento do brasileiro. E eu queria que você trouxesse sua experiência pessoal também, aliás, profissional. Uh, quem, o, o teu cliente que te procura, Alessandra, ele já vem numa situação de super endividamento ou, na verdade, você trata mais de questões com esse cliente relativos à, à relação entre consumidor e, e vendedor?
2: Bom dia, bom dia mais bom uma dia. vez. É, na verdade, uh, atualmente, até esse presente momento, a gente tem uma demanda do consumidor que na maioria das vezes é lesado por falta de clareza e de informações na hora da contratação. Eu brinco sempre dizendo que ninguém compra sapato com oito vezes sem juros para pagar daqui a três meses. Você compra o crédito. Uhum. Ninguém compra um liquidificador para pagar em 12 vezes para começar a pagar daqui a três meses. Então, essas informações nunca são repassadas para o consumidor com clareza. E aí, eles, de forma astuta, eles vendem a parcela pequena para tentar encaixar no bolso do consumidor. Tá? Então, essa demanda de, de é, acúmulo de, 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 de débito, ela não chega muitas vezes para o advogado, não chegava. Tá? Por quê? É, o que chegava era o banco coagindo, tentando convencer ele a ter um crédito na conta, e aí ele se aproveita num, numa situação de fraqueza, justamente de um débito, de uma conta de luz, e aí pega o um empréstimo, e aí quando vai ver o empréstimo é um valor alto. Hoje, muito com muita reincidência, a gente tem os idosos que estão recebendo dinheiro nas contas, sem autorização, sem solicitar empréstimos, então a gente tem essas demandas, mas a partir de agora, a gente vai ter como advogado um outro mecanismo, tá? recentemente houve uma alteração de um projeto de lei que tramitou por sete anos, e depois de muita luta dos, das entidades de defesa do consumidor do Brasil todo, é, capitaneado pela professora Cláudia Lima Marques, pela AB Brasil e as suas seccionais foi aprovado aí uma alteração substancial no Código de Defesa do Consumidor, em que ele, a, além de prever a obrigação como um princípio básico do consumidor sobre a educação financeira, que eu acho que é, um, é, é unânime, qualquer pessoa, seja em qualquer esfera econômica, tributária, é, jurídica, é, perceber a importância de uma educação financeira, que deveria começar nas escolas, as escolas não deveriam se preocupar simplesmente com filosofia, sociologia, não que isso não seja importante, mas a educação financeira é de suma importância para começar na base. Mas a partir de agora vai ter um plano, uma possibilidade do consumidor gerar um plano de repactuação das dívidas. E aí o advogado vai entrar justamente nesse pedido judicial ou até mesmo extrajudicial para acumular as dívidas que são exigíveis já, e as vincendas, e gerar um plano para que o consumidor possa, no prazo de cinco anos, reduzindo os juros significativamente, ter um prazo de carência para pagar e, justamente, poder voltar a ser gente. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, quando a gente é afastado do crédito, a gente deixa, a gente perde quase que a personalidade hum. né? porque a gente não pode comprar e não pode adquirir.
1: Leandro Trajano, porque a gente precisa, Leandro, mais uma vez, eu não me recordo por quantas vezes a gente vai orientar aqui o consumidor ouvinte da Rádio Jornal, a ter cuidado com as finanças. Né? Como disse é, todos vocês no bloco anterior, o consumidor brasileiro, como disseram vocês no bloco anterior, o consumidor brasileiro tem o hábito de comprar a prazo, de pagar juros e não fazer contas dos juros que paga. Já imaginou, Leandro? Acho que sim, você já deve ter feito essas contas. Quanto nós pagamos de juros todos os anos? Todos os anos? E quanto daria para comprar ou para poupar com esse dinheiro que pagamos somente de juros, Leandro?
3: É bem interessante isso aí, Wagner. Inclusive, na minha coluna aí semanal, no último domingo do JC... Eu estava falando exatamente isso. Você rasga dinheiro. Uhum. Você nem deve estar tá percebendo, mas você joga dinheiro fora. E aí o feedback tem sido muito interessante. Eu repostei ontem à noite também no meu Instagram e bastante gente salvando, compartilhando, comentando, mandando mensagem direta e agradecendo até por informações que não sabiam. Então, não só a respeito, né? não só em relação aos juros que a gente paga. E aqueles juros das compras parceladas, juros por a gente não juntar dinheiro e, com isso, procurar um poder de barganha para pagar à vista, juros por contas em atraso. E, muitas vezes, até a pessoa tem dinheiro, tem o dinheiro, mas não tem a organização ou não se lembra que devia pagar aquela conta e, com isso, rasga dinheiro. Gente que mantém uma tarifa bancária para ter uma conta no banco, pacote de serviços, ou que nem sabe que paga isso para uma anuidade de cartão de crédito, tendo hoje uma série de cartões sem anuidade, você não precisa ter essa despesa. Pessoas que pagam um pacote, por exemplo, no Netflix ou no outro stream qualquer, maior do que poderia ter contratado. Só que as pessoas subestimam, as pessoas dizem, ah, isso só é 11 reais, 8 reais, isso não vai mudar em nada a minha vida. A gente tem que passar a anualizar essas despesas. 11 pode parecer pouco, no ano dá mais de 130 reais. Se você soma com o que você paga, isso eu tô falando de um Netflix da vida a diferença entre um pacote básico e um intermediário. O que você paga numa anuidade, numa tarifa de pacote de serviços no banco, você paga de juros. As pessoas realmente, Wagner, elas têm o hábito de olhar a quanto é que fica parcelado em 12 vezes ou em 10 vezes, como você bem disse, ah, 50 reais dá. Mas a pessoa não olha quando pega um empréstimo qual é a taxa de juros, o custo efetivo total, para que compare com a outra instituição financeira. A gente tem um espírito muito é, imediatista. A gente não pensa em poupar, para nesse meio tempo refletir se aquilo realmente é importante para a gente e daí comprar a vista. Com isso, o acúmulo das parceladas que terminam se juntando entre si e também as despesas fixas, variáveis que a gente tem e, por exemplo, aquelas que surgem sazonal ou esporadicamente devido a alguma urgência, tal como o remédio, a manutenção de alguma coisa em casa e aí a vida começa a se enrolar pela falta da reserva financeira e de tantas outras questões que surgem. E hoje a gente tem aí no Brasil índices que são alarmantes, né? Mais de 60% da população gastando mais do que ganha, um índice de inadimplência altíssimo. Por isso é tão relevante isso que a Alessandra trouxe para a gente em relação à questão da dos superendividamentos, da nova, da nova, não, né? Da robustez maior que a gente tem com a lei agora. E com isso a gente espera que tenha um amparo muito maior para o brasileiro poder se reorganizar e tomar de uma vez por todas a educação financeira aí na sua vida. E só reforçando algo que vocês falaram anteriormente, né? sim, muitas escolas é, privadas começam com a educação financeira, mas o índice ainda é muito pequeno, uhum. perto da necessidade, e da abordagem para isso. E as escolas públicas também, tem várias que estão começando. Inclusive, eu estou tendo prazer em desenvolver coleção de ensino médio, do livro do aluno, do educador e para a família, e do Ensino Fundamental 2 a convite de uma editora do Paraná, para que a gente consiga aí alcançar várias escolas públicas e também privadas de todo o Brasil, para que esse fortalecimento e essa consciência venha da base, para que a gente lá na frente possa assim ter uma outra realidade.
1: Deixa eu colocar outra condição aqui, é, Leandro, inclusive o diretor Fred Leal pode comentar também, porque a gente sabe que muitas lojas, principalmente aquelas de eletrodomésticos e aquelas que vendem, por exemplo, aparelhos de smartphones, celulares e tal, oferecem produtos... Ao, a, a parcelado em 10 vezes, vou abrir aqui aspas, né? Sem juros. A gente sabe que não existe nada sem juros parcelado em 10 vezes, nem duas, nem três, muito menos em 10, né? Ali os juros estão embutidos naquela compra. Mas tem uma condição que é preciso a gente alertar também e chamar a atenção do nosso ouvinte, Leandro, que algumas fintechs colocam. Por exemplo, a fintechs, ou sejam os bancos digitais, os bancos digitais, colocam que se você fizer uma compra, por exemplo, de um produto parcelado em 10 vezes, tá? Quando a gente chega na, na, na loja para fazer a compra, olha, eu quero comprar. Ah, você pode parcelar em 10 vezes. E à vista? É o mesmo preço. É isso que a gente escuta, não é isso, diretor Fred? Né? É isso que a gente escuta. É o mesmo preço. Como é 10? É, é o mesmo preço, eu estou pagando à vista. Bom, algumas fintechs oferecem o seguinte serviço. Você pode comprar parcelado em 10 vezes. E se você antecipar o pagamento dessas parcelas, você recebe uma parte desse valor de retorno. Né? Pouca gente sabe disso, né, Leandro?
3: Verdade, pouca gente sabe disso e se aproveita dessa possibilidade, né? Uhum. Afinal, até para quem quer comprar à vista e não tem desconto, não deixa de ser uma possibilidade de você parcelar e rapidamente adiantar essas parcelas. Uhum. Então, você passa a ter esse desconto. E essa certa incoerência a gente encontra em vários casos, né? É, hoje eu tive já o conserto aqui da máquina do lavar em casa, custou um valor X. Olha, se eu pagar à vista, tem algum desconto? Você não tem desconto nenhum. Nem a taxa do cartão se tira, uma vez que o pagamento poderia ser feito em Pix, não é nem no débito para ter isso. Então, tem mecanismos e questões que poderiam ser saudáveis para o empresário, que muitas vezes não acontece, e outras que também a gente, por vezes, não entende. O grande público, né? Hoje, toda e qualquer concessionária, montadora, tem por trás o banco, né? O banco ABC, o banco X, ou seja, o banco da própria montadora, da própria concessionária. Então, eles vendem não só o veículo, eles vendem também o financiamento. Razão pela qual nem sempre, quando você quer comprar à vista, você tem o um poder de barganha como imaginado, porque uhum. a concessionária quer ganhar na venda do veículo e na venda do financiamento. E nos parece, é, mas
1: isso, Fred Leal, que é, esse é um bom uma, negócio. Se né? eu
0: pudesse fazer uma colocação, é, isso tudo, viu, que o que o Trajano falou, está dentro da cultura. Nós temos uma cultura extremamente... A gente não tem educação financeira, a gente não tem cultura de poupança. Isso tudo faz parte de um processo longo. A gente tem uma concentração, tem uma concentração bancária em cinco bancos. No Brasil todo, cinco bancos. Hoje, com as fintechs, isso está melhorando. Então, é, tem coisas absurdas, por exemplo. Eu quero dar um exemplo aqui, que você vai ficar... É, se oferece muito crédito fácil. Eu tenho uma pessoa da minha família que se apresentou recentemente... Ela está recebendo 20 a 30 telefonemas por dia, por dia, para poder oferecer empréstimo baseado no pouco recurso que ela vai ter de aposentadoria. Mas é uma CIT, porque eu pedi para ela... Eu digo, olha, vá adiante numa delas e me dê o valor. É um absurdo. Ou seja, pega um aposentado que ganha um salário mínimo e vai oferecer. Olha, você tem 30 mil reais na sua conta. E aí, um juro altíssimo, quer dizer... Tudo isso faz parte de um processo. Você veja, e aí ela até me disse, eu não autorizei ninguém a dar o meu telefone para... Eu não autorizei, isso já é outro problema aí, é com a advogada aí que vai, que vai resolver. Ela, ela, não ela recebe de 20 a 30 é por dia para poder emprestar. Então, isso faz parte de um processo que, como o Trajano falou, precisa ser enfrentado. A gente precisa ter educação financeira, a gente precisa ter educação de poupança. Evidentemente que eu não estou aqui... É, fazendo considerações sobre a necessidade do povo né? Cada um tem sua necessidade Às vezes a pessoa tem que recorrer a isso Para comer, para saúde, para outra coisa Agora, é fundamental Que se tenha educação financeira Se sabe exatamente o que é juros O que é juros Esse negócio, concordo com você, 10 vezes sem juros É mais uma cultura brasileira Porque não existe 10 vezes sem juros Se existe um juro, uhum. você vende 10 vezes Você está embutido o juro É uma coisa tão óbvia mas o consumidor... E aí vem uma coisa que eu acho que é fundamental, né? o consumidor olha a parcela. Ele não olha o todo. Se eu posso pagar, eu isso. vou em frente. Ele não sabe que se ele talvez esperar dois ou três ou quatro meses, ele compra aquilo à vista. Mas, enfim, isso tudo faz parte de um processo que nós estamos avançando. Quero dizer que as fintechs, e tem uma série de hoje, você, é, eu tenho visto uma série de de empresas fazendo educação financeira, principalmente na Bolsa de Valores, eu tenho visto muito. Isso é fundamental. Devia ser matéria básica, educação financeira matéria básica para toda a educação brasileira. Isso é muito importante para todo mundo. Quebrou é para o lojista também, viu? Porque esse negócio de dizer que o lojista é bom, a inadimplência não é bom. O que é bom é a gente vender e receber. Uhum, claro. A gente vender e não receber é... É muito ruim também, né? Mas, Mas é, daqui, um, é um longo caminho, viu?
1: Daqui a pouco você vai falar também a respeito do lojista, do empresário, que também tem esse hábito de comprar no crediário, no crediário de lojista, né? <risos> também compra muito parcelado, né? Precisa de crédito também para movimentar o negócio. Mas vamos passar a palavra para a doutora Alessandra Bahia, porque o senhor tocou no ponto fundamental, o importante. Essas insistências, essas ligações constantes o dia inteiro, oferecendo crédito, Bom, um problema é que a senhora certamente deve tratar muito aí no seu escritório, né, doutora Alessandra?
2: É, de fato, essas formas de, de prospecção para fechamento de contrato, inclusive, também é considerado hoje, será considerado uma violação e infração nas alterações trazidas pelo novo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, é essa forma de coagir ou assediar ou persuadir o consumidor, ela, vai, ela está sendo totalmente proibida. É, a gente tem que é, ter em mente a necessidade da educação para o consumo, mas a gente também tem que se preocupar, os órgãos de defesa do consumidor, para uma educação das normas. veja é o código é de defesa do consumidor. Existe uma lei que tem que todos os códigos têm que estar à disposição do consumidor nas lojas. Inclusive nós do estado de Pernambuco somos o primeiro a ter um código estadual de defesa do consumidor bem robusto. Mas quem sabe das normas? Quem sabe dos seus direitos? Né? Por exemplo, quem vai saber dessa repactuação? Então, a mídia, o rádio, a televisão, informativos, associações têm que divulgar quais são os direitos do consumidor, porque é muito comum o consumidor ser violado. Eu pergunto até a doutor Fred, essa pessoa entrou em contato com o PROCON, porque eles não sabem disso, mas entrou em contato com o PROCON para fazer uma denúncia, perguntou todas as vezes a ligação quem é essa empresa para fazer uma denúncia para o PROCON, porque isso é abusivo. Né? Então, essa forma, a gente tem que entender que o direito do consumidor coletivo ele só vai poder ser é, é, valorizado se ele for combatido. Não adianta eu chegar e entrar na justiça Alessandra ou Leandro ou Wagner pedindo uma indenização que muitas vezes você vai conseguir. Já tem vários casos hoje de ligação, de cobrança excessiva e de abordagem excessiva. Já existem danos morais nesse sentido na justiça, mas ninguém vai resolver o problema assim. Se não for com ação civil pública, se não for com a multa milionária para uma empresa dessa, e assim a gente só consegue com denúncias aos órgãos responsáveis, Ministério Público, PROCON, para combater de forma coletiva esse problema. E aí, mas o consumidor não sabe disso. Então, a informação do direito dele também é importante ser socializada e ser divulgada para que assim ele possa viver em paz, porque de fato. Tire é, é, tira a paz de qualquer ser humano o excesso de ligação, o excesso de cobrança, para você ter uma ideia, hoje tem um site em que eu tenho que colocar meu número para dizer que eu não quero receber publicidade, como assim? Era para ser o inverso, há uma premissa tácita de que eu tenho de, de, a obrigação de receber publicidade, isso é um absurdo, era para dizer assim, o consumidor que quer receber publicidade, cadastra-se no site? Né? Então a gente tem aí os bancos como grandes potência, um poder muito grande de uma forma geral sobre, sobre a imposição legislativa, porque essa lei passou sete anos para ser aprovada, muito por causa de lobby de bancos, porque ele sabia que vai ser obrigado, que ele é o maior é, é prejudicado, digamos assim, né, entre parênteses, porque ele vai ter que tirar os juros, juros altíssimos, vai ter que conceder carência, mas, e uma pergunta que a gente faz, será que o consumo dele vai voltar a ser inserido no mercado? depois dessa repactuação de dívida ou vai manter o nome sujo, como muitos bancos fazem, quando tem que renegociar a dívida e não permite que o cliente volte a ter empréstimo. Então, tudo isso são questionamentos que a gente faz que entram dentro do aspecto jurídico.
1: Eu gostaria de saber do diretor executivo da CDL Recife, Fred Leal, o que, é que a gente pode trazer? Eu citei agora há pouco que nós temos também a experiência, não só por parte do consumidor, mas por parte das empresas também, de terem o hábito também de utilizar de créditos para, evidentemente, fazer suas compras e fazer suas vendas, seus investimentos e tal. Eu acho que caiu a conexão do doutor Fred Leal. Daqui a pouco a gente volta com ele, então. Vamos retornar com o Leandro Trajano, porque, Leandro, é, é, a gente tem hoje, na internet, na palma da nossa mão, através de aplicativo, no smartphone e tal, Vários tutoriais, várias aulas, vários participantes, do, do, uh, colegas seus que Oi, falam, desculpe, desculpe, ah, voltou. aí eu mas voltei, viu? Pronto, daqui a, Vai, então, então só complementar com o senhor. É, a questão que eu quero saber é o seguinte, como eu citei no bloco anterior, as empresas também têm o hábito no Brasil de utilizarem do crédito para fazer seus investimentos, fazerem suas compras e tal. Mas aí mais trabalho de uma forma bastante planejada, equilibrada, é, evidentemente aquelas que se planejam. Né? Há também aqueles empresários que não têm muito cuidado com o planejamento e a gente sabe qual é o resultado disso. É a quebradeira, o né? mesmo que acontece com a pessoa física que não se planeja, tem problemas. Mas qual a experiência que a, a empresa pode passar para o seu consumidor? De que forma ela pode orientar o consumidor a ter o crédito, que é importante, de maneira responsável e controlada, presidente Fred?
0: Olha, primeiro ponto, você tocou uma coisa muito importante. A gente está falando, tá falando de crédito. Crédito é fundamental no, econ no economista, na economia capitalista, liberal, feita a nossa. Crédito é um motor. É muito importante o crédito. Seja para investimentos, seja para uma série de coisas. O exagero que vem acontecendo em alguns pontos é que é, é, que é prejudicial. Então, as empresas que a gente tem, é inclusive, como eu falei anteriormente, a gente fez uma cartilha financeira há dois anos atrás eu acho que é até hora de repetir, para que as empresas sejam transparentes nas suas promoções. Ou seja, elas digam exatamente, por exemplo, uma pessoa que pode vender em 10 vezes sem juros, se a pessoa quiser pagar a vista, tem que ter um desconto. Ninguém, é, é, ninguém sabe. Então, o que a gente tem, a gente pode, é, que a gente incentiva as empresas a ser transparentes, quer dizer, existe uma lei, inclusive, a doutora, que é obrigada a colocar no, no, no cartaz os juros que estão sendo colocados, isso eu acho que tudo é tudo passa pela educação. Agora, evidentemente, como eu falou, quer dizer, as pessoas que não querem cumprir têm que ser punidas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as empresas procurem, de uma certa maneira, é, 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 e deixar transparente para o consumidor. Agora, isso é difícil, viu, Wagner, porque uhum. os bancos não fazem isso, as financeiras não fazem isso. Eu diria você: ninguém faz isso, todo mundo escude, embute um jurozinho. Inclusive, uma coisa que é escandalosa, o juro de atraso de cartão de crédito no Brasil. É um negócio assim que é um absurdo. E o governo fica inerte, não quer mexer nisso. É um absurdo. É juro que seja 10% ao ano. Uhum. Quer dizer, não existe isso. Então, eu acho que é a gente ter a consciência disso, ver a importância do crédito, tanto para a empresa. As empresas precisam de crédito para investir, precisam de crédito para melhorar suas lojas, tudo empreendimento para crescer, montar novas lojas e como você falou, elas fazem isso mais planejando. Quem não faz é. É, é, quebra. né? E eu acho que isso é isso. A gente, a gente sempre tem uma luta, dizendo o seguinte: o lojista quer vender, mas quer receber. Então se ele quer receber, ele precisa ser enquadrado. Ele precisa é, precisa ser o consumidor precisa ser alertado. O consumidor precisa ter todas as informações possíveis. Aí eu só para encerrar Vem aí o crédito positivo, que né? eu acho que é uma coisa importante, e vai determinar a capacidade financeira de cada consumidor. O que é importante, quer dizer, gente tem um emprego, tem um emprego fixo, enfim. Esse, esse eu acho que é um avanço em que ainda não está totalmente implantado, né? mas eu acho que vai ser um avanço que é o próprio, quem dá o crédito, conseguir medir a capacidade da pessoa poder tomar aquele crédito. Então, eu acho que isso é muito uhum. importante é, é, mas, no fundo, o resumo de tudo, educação financeira. Sem isso, é. a gente não vai. E sentido de poupança. Gente, o brasileiro não tem sentido de poupança. Se você pegar os percentuais mundiais, é absurdo. A gente dizer, olha, eu posso passar quatro meses sem isso para depois comprar. Então, volto a dizer você: crédito é muito importante, desde que ele seja muito esclarecido e que ele seja de uma forma usado, de uma forma é, que seja dentro daquele orçamento que a pessoa tem a obrigação de planejar. É.
1: Doutora Alessandra, as respostas aos questionamentos feitos pelo diretor executivo da CDL, Fred Leal, quem deve dar é a justiça, né? essas colocações foram feitas. E cadê a justiça, doutora Alessandra? Porque, por exemplo, nessa questão dos juros, do cheque especial e do cartão de crédito, cheque especial chegando aí a 8%, cartão de crédito variando de 10% a 15%, quando a instituição financeira coloca essa condição de juros tão altos, tão abusivos, ela leva em consideração ali também o inadimplente. Ou seja, é, é, nesse negócio, ela já coloca ali essa taxa alta de juros que ela sabe que um percentual daquelas pessoas que têm acesso a esse crédito fácil não vai pagar. E acaba que o justo, aquele que está pagando suas parcelas, inclusive com juros, está cobrindo aquela despesa que deveria ser paga por aquele que é inadimplente. Então, por que nesse caso a justiça fecha os olhos para o justo que está pagando pelo pecador?
2: É, vamos lá, é o que a gente chama na prática de socialização dos custos, uhum. né? É, inclusive, não só os juros do inadimplente, a probabilidade de quantas pessoas vão entrar na justiça e pedir o dano moral também é embutido nisso. Tá? Ou seja, aquele custo médio pelo problema, aquela coisa, eu vou pagar para ver, porque vai ter um consumidor que vai para a justiça, justiça, mas os outros não. Né? Mas aí você é, é bem importante, na maioria das vezes muitos clientes perguntam, e aí doutor, esses juros estão altos, dá para a gente barganhar isso na justiça? Infelizmente o judiciário já de forma bem clara, ele já se pronunciou dizendo que ele não é o mercado. Por isso que eu digo que a força dos bancos é muito grande. Ele só pode considerar os juros abusivos se tiver além, e aí eles vão numa média de 70% a 100%, 60% a 100%, além da taxa média, taxa média de juros do mercado. Então, veja, quem dita a taxa não é o judiciário. O judiciário ele regula o excesso. E que, para ele, ele diz, eu não posso dizer se a taxa está alta ou baixa se a média de todos os bancos é cobrar 10% ao mês. Quem sou eu para dizer que 10% está alto? Eu só faço regularizar, regulamentar ou tentar minimizar os excessos. Então, você vê decisões várias que reduzem quando você vê os juros a 20%, a 17%, mas se ele estiver na média de mercado, o judiciário já diz que não pode fazer nada. Então, a pressão é no âmbito econômico mesmo, é para os bancos poderem, o que vai ser muito difícil a gente é, mudar essa situação, porque é uma situação econômica social do capitalismo do Brasil, como todo mundo aqui está bem claro, Fred, doutor Fred, e Leandro, dizendo, a gente tem uma cultura dos juros, a cultura do... É, gastar para depois ter. Né? Então, isso é bem complicado. Agora, uma coisa que eu, eu queria fazer um parênteses, a gente fala muito, e aí o doutor Fred está aí para dizer, o CDL são lojistas... É, muitas vezes eles pagam o preço dos grandões, porque o maior problema hoje, na maioria das vezes, são os oferecimentos de créditos, de cartões de crédito. O crediário ele mudou para o cartão de crédito, por quê? Porque fica mais fácil do cliente, do consumidor, ser coagido a pagar, porque os juros são altíssimos, ele já fica com o nome na no SPC, então toda empresa grande, magazine, tem um cartão de crédito da bandeira deles, para justamente facilitar a, a forma... De, de, de impacto, porque os juros são muito altos. Então, eles preferem pagar logo o cartão de crédito e, às vezes, de pagar até a energia, porque os juros não são tão altos, uhum. não é verdade? Então, mas é importante a educação, a educação do direito do consumidor também para os lojistas. Eu percorri o um ano passado, Pernambuco todo... É, fazendo palestras sobre o novo Código Estadual de Defesa do Consumidor e fiz palestras para lojistas. Muitos não sabem o, a obrigação, como o doutor Fred falou, de fazer qualquer que ele tem que informar para o consumidor. Claro que é a obrigação dos lojistas, mas nós temos no país, principalmente o no Nordeste, uma grande quantidade de empresas familiares e de pequeniníssimo porte que não tem essa instrução normativa. Então, também é importante e não fazer isso de má fé. É importante também o apoio a esses lojistas, palestras, qualificações, para eles saberem quais são as obrigações dele, para que eles possam respeitar, porque eles não são, na maioria das vezes, os grandes responsáveis por essa desorganização do crédito do consumidor. A maioria das vezes são os grandes lojistas e os bancos.
1: Uhum. Leandro Trajano, como eu estava dizendo agora há pouco, nós temos esses encontros aqui, esporadicamente, mas bem regulares, né, Leandro? Você tem uma coluna aqui no Jornal do Comércio. Se a gente acessar hoje uma mídia social, a gente vai encontrar um sem número de profissionais como você dando orientação financeira. E mesmo assim, a gente ainda tem um número enorme, Leandro, de pessoas caindo nessas armadilhas. Tem salvação para essas pessoas, Leandro?
3: Tem, e eu não tenho dúvida disso. Hum. Agora, tem coisa que, se não houver uma iniciativa, um envolvimento, um interesse ativo da pessoa aí atrás, não tem quem faça essa mágica. Então, é como você bem disse, tem a coluna... É, bom estou falando sou seu suspeito aí para dizer isso mas de conteúdo riquíssimo de excelente feedback todo domingo no JC tá temos aí já mais de dois anos dois anos e meio quase toda terça-feira 14:45 15 horas a coluna aqui na rádio jornal também além da participação desse debate então hoje às 15 horas 14:45 vai ser hoje na verdade tem é da sua conta porque é da sua conta nosso ouvinte é da sua conta que está o dinheiro é da sua conta cuidar do seu dinheiro da sua educação financeira por isso se dá o nome da coluna, porque é da sua conta. Então, está aqui o Fred, está aqui você, Wagner, e a Rádio Jornal sempre trazendo esse conteúdo, a doutora Alessandra, e é fundamental. Tantos perfis com conteúdo rico, gratuito, no Instagram, tantos canais de YouTube. Agora, a pessoa precisa dedicar um tempo para cuidar da vida financeira. As pessoas uhum. dedicam tempo para trabalhar, um tempo para comer, para dormir, e acham que a gestão dessa vida financeira vai ser aleatória, sozinha, independente, e não vai. E, e só para finalizar, eu costumo dizer que não precisa dedicar muito tempo para virar o jogo, não. Pelo menos 1% do seu mês é suficiente, isso é, 40 minutinhos por semana. Quanto tempo as pessoas passam no WhatsApp, no Instagram, é muito mais do que isso, uhum. mas 40 minutinhos que você possa olhar a fatura do cartão de crédito uma vez por semana, seu extrato da conta bancária, entender o que é está que pagando, se é indevido, se não é. Qual o saldo que você tem? Quanto é que tá a projeção do valor da fatura para que comece a se adequar? Ler e escutar um pouco sobre o assunto e correr atrás. Né? Então, até deixando aí aproveitado meu Instagram também, Personal Financeiro é só procurar @personalfinanceiro no Instagram tem sempre muito conteúdo e disposição, disponibilidade para poder contribuir e colocar meu tijolinho nessa construção, nessa reviravolta aí da educação financeira para o nosso
1: Brasil. Sem dúvida. 30 segundos agora para o diretor executivo da CDR, Recife, Fred Leal, informar a expectativa do comércio para esse segundo semestre, essa, esse final de ano, com esse cenário todo que traçamos aqui e mesmo assim temos do outro lado um reaquecimento pelo menos inicial aí da economia teremos um bom fim de ano para o comércio?
0: Eu acho que sim Wagner. a gente está esperançoso é, como a gente sempre tem falado tudo é questão de vacina vacina, vacina, com vacina a economia se reaquece e o varejo ganha, então o que a gente vê é, uma, é um crescimento da taxa de vacinação isso é muito importante porque com a vacinação e, a, e nós estamos realmente prevendo, se não houver nenhum, nenhum recuo né sempre a gente fica aí na expectativa de haver uma, uma, mas espera que não haja recuo, nós vamos ter sim um final do ano bom não recuperando totalmente 2019, mas já, é, já é, tendo uma boa perspectiva. Nós estamos esperançoso estamos aí apostando que a gente vai com cuidado é, e, e, finalmente, seguinte, usando, utilizando todos os protocolos, máscara, álcool gel, distanciamento, isso é uma coisa que nós vamos ter que conviver com isso até o fim do ano, com certeza.
1: Muito bem. Então, nossos agradecimentos ao Diretor Executivo da CDL Recife, Fred Leal, advogada especialista em Direito do Consumidor, Alessandra Bahia, e também ao personal financeiro Leandro Trajano. Muito obrigado pela participação de todos vocês.